0: Bem-vindos, bem-vindos, frio chegou, frio chegou, solzinho tênue aqui, não dá pra nada. Vamos pra um bate-papo nonsense, nonsense, né, sem sentido, será, será que é sem sentido? Pois é, pois é. Mas pega a pipoca, chazinho quente, o suquinho gelado ali, a aguinha para tomar, se acomode tranquilamente, né? E vamos aí, um bate-papo interessante. Tive, nas últimas semanas, eu diria, alguns momentos muito, muito intensos, muito intensos. Esse processo do despertar da gente, ele tem alguns momentos de pico, assim, que... As coisas meio que aceleram, né? Depois para um pouquinho para a gente digerir, para a gente trabalhar. E aí eu tive alguns momentos assim. Foram momentos difíceis. Foram complicados. Ainda muitas ilusões, ainda muito pego a estas ilusões. Né? Foram construídas com tanto carinho, com tanto cuidado ao longo da vida. E ao longo da vida foram sendo solapadas, foram sendo é, tirados alguns pontos aqui ali. Daqui a pouco elas começam a ruir, a gente não quer ruir, a gente se agarra nelas para que elas não, não venham a ruir ainda. Quem sabe, quem sabe, aí o processo fica intenso. Mas, vamos começar, né? É, um ponto que eu vi, eu vi, na verdade, eu acho que eu vi uns dois vídeos sobre isso e mais uma reportagem. Não lembro agora, já faz uns dias. Mas foi um caso de uma inteligência artificial que estava controlando um automóvel e atropelou alguma coisa. Eu não lembro se foram animais ou crianças agora. Me veio... Deu um branco, deu um branco. Mas é interessante. Por quê? Por quê? Vamos imaginar a situação. A seguinte situação. Sozinho, sozinho, sozinho. Um automóvel né? autônomo um automóvel controlado por uma inteligência artificial, já tem vários circulando por aí, vem vindo por uma rua e se depara com uma criança na frente. E aí à direita, à direita tem um jovem, 18, 19 anos, 20 anos, plenitude da vida. E à esquerda tem um idoso, 65, 70 anos. E a inteligência artificial tem que decidir para que lado ela vai. Ela não vai conseguir frear, ela desvia para um lado ou para o outro, né? E aí, como é que fica? Essa questão vem atormentando aí cientistas, pesquisadores, estudiosos, filósofos há muitos anos muitos anos mesmo, décadas, mais do que isso até. Né? Como que um robô vai decidir, né? Situação difícil, situação complicada. Nós tínhamos antes uma, uma situação, não digo um agravante, mas uma limitação. É, teria que ser programada essa inteligência artificial com algum parâmetro para que ela tomasse a decisão né, de quem ela, ela iria prejudicar ou quem ela prejudicaria menos, alguma coisa assim. certo? Então, ela viria já com alguns parâmetros, que ela ia verificar, né? quem que ela vai De quem ela vai ceifar a vida? Do idoso que já viveu, que já produziu, que já colaborou, que já usufruiu, Ou do jovem que estando na sua plenitude com tudo que ele tem para oferecer para a sociedade, para o planeta, para os pares? Ou da criança que não começou praticamente a jornada que está ali, né? Dando seus primeiros passos. Então, realmente uma situação muito complicada. Antes, ela vinha com os parâmetros internos dela. Para tomar uma decisão nesse momento. Legal. Hoje em dia a coisa mudou. Por quê? Porque essa inteligência artificial que está ali dentro do carro. Ela está conectada à internet. À rede global do planeta. Né? Servidores, 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 bancos de dados, muitas, muitas informações. Então, hoje nós temos um, um, uma mudança significativa nessa escolha. Porque, rapidamente, e, 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 e o que a internet oferece, o que a, os servidores é, quânticos por aí oferecem a velocidade, é rapidez. Aquela inteligência artificial, naquele carro, ela acessaria os bancos de dados mundiais e ela teria um histórico da criança, de quem ela é filho, aonde que ela vive, a cultura, a idade, as doenças, os padrões genéticos, as probabilidades de doença no futuro, as probabilidades dela vir a estudar e produzir alguma coisa. Ela teria a informação do jovem, a informação do idoso, que de repente o idoso é um grande cientista que está prestes a fazer uma descoberta fantástica, maravilhosa para a ciência. E aí nós teríamos um ranking teríamos um score, nós teríamos uma pontuação para cada um e essa pontuação iria influenciar realmente a escolha né, de, de qual vida seria ceifada naquele momento. Então nós temos uma situação muito mais complexa hoje em dia. Não é simplesmente nos segundos que ela tem ali para decidir, ela escolheu uma das opções. Ela teria nesses segundos ainda um acesso a essas todas essas informações e aí ela poderia fazer uma escolha mais ponderada uma escolha mais afinada uma escolha mais adequada para cada situação né? Legal. e isso então vai atormentar ainda mais as mentes brilhantes do planeta né? as mentes pensantes porque quem que vai decidir isso? Né? Quem que vai montar esse score, esse ranking individual de cada um de nós? De posse do nosso <risos> conteúdo genético inteiro. Com as, uh, você, você, daqui a pouco você sabe que aquela criança tem mais um ano de vida, porque ela tem uma, um problema congênito ali que vai se manifestar e que não tem cura, que é irremediável. Então a criança não dura muito. O jovem já vai durar tanto, mas ele tem uma predisposição lá para se tornar um psicopata. E aquele idoso, realmente é um cientista brilhante que está prestes a descobrir um... Então, a coisa tende a ser revestida de uma complexidade muito grande, vai gerar muita discussão. Legal. E o que, que tem isso a ver né? com a espiritualidade, tema do canal, meditação, ayahuasca, essas coisinhas todas aí? Né? Primeiro, porque você sabe, ou deveria. Mundo material e mundo espiritual não é uma coisa separada. A separação que a gente fala, o mundo espiritual, o mundo material, é didática. É para explicar, para a gente entender esses processos todos. Porque eles se interpenetram. O mundo espiritual envolve todo o mundo material. Então, tudo que está no mundo espiritual, astral, que seja... Consegue ver, perceber, observar do mundo material. Porém, o mundo material não consegue perceber aquilo que está além dele. Ainda. ainda. Existem algumas interações. Existem né, algumas interações. Alguns meios, alguns médiums, né, permitem isso. Legal. Mas estamos engatinhando. Mas isso no, nos, nos remete a um, um questionamento muito interessante que eu acho que a gente tem que fazer é que está na mente das pessoas, está presente nas pessoas a questão da, do merecimento, né? a ilusão do merecimento, na verdade, porque merecimento ra, raramente existe, raramente existe no mundo real, né? no mundo material, o que a gente vê por aí de, de situações é, <risos> onde o merecimento é escanteado, é esquecido, e é abandonado e causando muita raiva, muita decepção, é imensa, né? Mas as pessoas cultivam, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que me dedicar para um dia ser promovido. E é isso que motiva as pessoas a levantar da cama todos os dias e trabalhar 12, 14, 16 horas. É claro que no dia da promoção, quando alguém cai de paraquedas naquela vaga que era sua por merecimento, por direito, por hierarquia e a decepção destrói você, aí já era, né? aí já passou e pouca gente sabe, ninguém dá muita bola e as pessoas olham e dizem, nah, mas aconteceu com ele, comigo não vai acontecer, eu vou trabalhar, vou batalhar, eu vou fazer por merecer e eu vou ser promovido, eu vou ganhar, então é uma ilusão. Mas ainda assim permeia a mente das pessoas, mobiliza as pessoas. Né? No mundo empresarial, como um todo, né? no planeta, nesse aspecto material, aí as pessoas têm essa noção de merecimento. Você tem que merecer as coisas para ganhar. E a gente vai para o mundo astral, a mesma coisa, a mesma coisa. Você tem que comprar seu lugarzinho no céu. Você tem que pagar o dízimo para garantir a vida eterna certificadinho lá, assinado, aí você morre, você vai lá com o certificado, ó, tá aqui, ó. O <risos> que, que é isso? Quem te deu isso? Isso não vale nada. Aí você já tá morto, você tá lá adiante, você tá, e aí também é um outro bate-papo, né? Mas nós temos essa preocupação também com o além, né? Com pós-vida. E a gente vê nas religiões, nas filosofias, nas crenças, aquela questão do merecimento sendo replicada. É a mesma, é a mesma metodologia, é a mesma, os mesmos parâmetros, a mesma maneira de pensar. Então, você tem que acumular méritos, você tem que ser caridoso, você tem que fazer coisas boas para garantir uma cestinha recheada lá de coisas né, que vão lhe garantir o lugar no céu você tem que pagar o dízimo para garantir o então, o ser humano ao desconhecer aspectos mais amplos primeiro, nós desconhecemos essa mecânica de como funciona esse, esse mundo astral, essa coisa toda ao receber informações de pessoas que morreram foram para o mundo astral e conseguiram se comunicar com a gente e passar informações mas passaram informações ainda presas Ainda apegadas a merecimento. Porque o que a gente ouve, na maioria das vezes, das pessoas que já faleceram e que se comunicam, que trazem informações, ou de pessoas que tiveram uma IQM e foram para lá, são opiniões contaminadas pela mesma maneira de pensar material. Mesma maneira. É merecimento. Então, acumular méritos para quê? Para merecer. Fazer coisas boas para quê? Merecer. Para ganhar coisas boas. Porque se eu fizer coisa ruim, eu vou ganhar coisa ruim. Eu vou ser punido. Então, eu tenho que fazer coisas boas e ser bonzinho, bonitinho, legalzinho aqui na Terra. Para que quando eu estiver lá no mundo astral, eu... Né? Ou para que eu garanta uma próxima encarnação boa. Ou para que eu vá para um lugar bom. Apesar de que a gente tem algumas linhas dissonantes isso aí, mas que é, são olhadas assim com certo desprezo, com certo... Não, não é bem assim, você está enganado. É. Mas aí, quem que está contabilizando os méritos? Quem que está contabilizando a sua compaixão? Os seus bons atos, as suas boas ações? Quem está contabilizando as vezes que você se recolheu e você assumiu uma, uma, uma coisa pesada difícil para que o outro fosse feliz? Que ninguém ficou sabendo. Estranho, né? Ninguém ficou sabendo, mas você, foi você. Quem que contabiliza isso? No caso da inteligência artificial, nós temos um computador ou vários computadores aí espalhados, servidores espalhados pelo planeta todo se comunicando numa velocidade inimaginável que vão trocando informação. Mas e aí, no mundo astral, nós temos um computador astral quântico que contabiliza a vidinha de cada um dos 8 bilhões de seres que nós temos no planeta hoje, mais uns 8, 10 bilhões que estão no plano astral, mais uns. 4, 5 bilhões que ficam entrando e saindo, vindo de outras dimensões, de outros planetas, de outros universos. Então, não só um computador quântico universal deste universo, mas que <risos> uma rede comunicando todos os universos existentes. Que loucura, né? Que loucura uma coisa dessas, né? Como é que funciona isso, né? E a gente questiona. Veja, não é para você parar de fazer coisas boas. Para você não ser compassivo. Para você não acumular méritos. Não é para isso. É para você questionar o quanto nós nos apegamos a essa mecânica, a essa maneira de pensar. Para a gente tentar entender como é que isso funciona. Porque se a gente não entender, não vai dar certo. A nossa mente não vai conseguir se enganjar nesse processo. Ela vai fazer, mas vai fazer por interesse. E se você faz por interesse pessoal, egoístico, será que vale tanto quanto se você fizer de uma maneira desprendida? É? Sem esperar lucros, tudo. Será? Porque nós temos algumas coisas dissonantes. Nós temos, por exemplo, no Japão, a cultura do Buda Mitaba e a terra pura do Buda Mitaba, onde Diz que, disse que, dizemos que. Dizem que, se você pedir para o Buda, se você solicitar a ele, com determinação, com fervor, com fé nele, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importam méritos ou deméritos, não importam ações boas ou não boas, não importa karma ruim ou karma bom você vai para a terra pura do Buda. Você vai para a terra pura do Buda. E nós temos aqui no Ocidente Jesus Cristo, que diz que se você aceitar Jesus no seu coração, verdadeiramente você acertar, aceitar, e, e isso é muito difícil, não é tão simples assim, é mais fácil você ir para o Buda Mitaba do que para o Jesus Cristo. Né? Porque as pessoas dizem que aceitam da boca para fora. Dizem que aceitam Jesus para inglês ver, né? é só aparência. Porque no fundo não tem Jesus no coração nada, não tem nada. Primeira chance é eu, 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 eu e eu acabou. Então se você aceitar Jesus no seu coração, verdadeiramente, você vai ser salvo. Você vai ter o seu lugarzinho no céu, você vai ter o seu quinhãozinho de paz eterna. Não importa o que você fez. O que causa uma certa celeuma aqui, porque ah, mas aquele bandido fascina, não sei o quê. Se ele aceitar Jesus no coração dele verdadeiramente, mérito, merecimento, karmas, ações, tudo isso é pulverizado. Ele vai ser contemplado. Então, nós temos algumas ações no planeta que diferem dessa questão de merecimento mas que não são muito consideradas, não são muito ventiladas, muito comentadas, porque elas rompem com toda essa estrutura. Uma estrutura muito forte, uma estrutura muito perene, que existe praticamente desde que o homem é homem. Né? A gente rezava lá, fazia oferenda, sacrifício para o Deus, para que a caçada fosse boa. Merecimento. Então, isso é... É algo primitivo no ser humano. Está tá dentro da gente assim de uma maneira... Não adianta se você concorda ou não concorda, se você gosta ou não gosta, você aceita ou você não aceita. Faz parte do ser humano. E para toda a nossa vida e para todas as projeções de vida que nós fazemos, nos levamos merecimento. Os seres que estão nas altas esferas celestiais, governando e conduzindo e decidindo, merecem. Senão não estariam lá. Merecem, mas não seriam lá. Então isso é natural para a gente. As religiões, as crenças, é, essas visões todas se embasam nisso. Mas quem está contabilizando? Quem está contando os bons e os maus? As ações boas, mas ações boas com motivações erradas. Tem que ter um peso. Ações boas com motivações boas, que tem que ter um peso. Ações boas sem motivação nenhuma, que tem que ter um peso. E será que a ação é boa só nos primeiros 15 minutos? Você vai lá, vai lá e salva uma pessoa que ia ser atropelada. Você puxa ela pela manga da camisa e ela não é atropelada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Selfies, Instagram, bla, bla, jornais, não sei o que pessoa sai dali, aquela pessoa é um psicopata louco que está criando uma bomba biológica que vai matar milhões e você acabou de salvar aquela pessoa que maravilha, você foi condecorado por salvar uma pessoa que vai matar milhões então você tem um mérito naquela sua ação? que mérito você tem naquela sua ação? e se você descobre que a pessoa que você salvou causou não vou nem entrar em bomba biológica milhões, mas a pessoa entra no carro, sai dali e atropela cinco. <risos> que mérito você tem ao salvar alguém que atropelou cinco? Porque se você não tivesse atropelado ela, morria só ela. Aqueles cinco lá estavam em colonos. Então será que é uma regra de 15 minutos sabe Mas e aí, você faz um bem pra alguém hoje? E a pessoa vira um bandido, causa um mal terrível para muitas pessoas. E lá adiante, 40 anos depois, essa pessoa desperta, a pessoa quase se ilumina, repara o mal que ela fez e beneficia milhões, centenas, dezenas, que seja. Chega de megalomania, né, Luiz? Chega de megalomania. E aí? Como é que fica? Mas essa minha ação aqui só vale por 15 minutos. 40 anos depois, esse ser aqui maligno hoje era um santo. E eu não ganho nada com isso? Como é que contabiliza tudo isso? Bom, aí tem a visão de que Deus é um garçom. Né? Deus está aí no universo só para ficar contando lá o que você fez ou não fez, pesando, anotando, marcando. Deus é o computador que está acompanhando a sua vida toda, que sabe tudo sobre você. Deus mantém os arquivos akáshicos, onde está tudo, a sua vida, as suas vidas e tudo mais. Tem algo de estranho nisso, né? Tem, tem alguma coisa que não fecha, né tem alguma coisa que não bate. Se a gente se voltar para essa visão do Amitabha ou do Jesus, nós vamos enfrentar milênios de desenvolvimento humano. Nessa questão extremamente arraigada de merecimento. Nós vamos enfrentar crenças, ideias, conceitos muito fortes, muito embasados, muito ilusórios de méritos, merecimento. Será que a gente sente? Será que a gente consegue mudar essa maneira de pensar? Porque, para que a gente tenha uma, uma ampliação de consciência, para que o ser humano evolua realmente, isso tem que ser alterado. Né? É preciso uma perspectiva diferente. Senão... Poxa, a vida assim não funciona, não, não se sai de lugar nenhum, porque a raiva, a revolta, de todos aqueles que veem a sua crença no merecimento ser solapada dia após dia, evento após evento, mas eu, cadê o merecimento, cadê o merecimento, como é que aquela pessoa pode ter tudo aquilo e ser aquilo tudo de ruim, qual o merecimento, qual o merecimento. Eu, eu fiz tantos... Coisas boas, eu tirei tanto calma bom. E eu tô aqui no, no inferno, eu tô aqui no purgatório, eu tô aqui. Eu não fui pra terra pura, o Buda não me aceitou, Jesus não me quis. Merecimento, merecimento, merecimento. Você sai na rua esquece quando a chuva cai uma chuva terrível torrencial você sai todo lado. eu não mereço isso Deus Deus eu não mereço eu sou uma pessoa boa como é que eu como é que eu tomo esse banho de chuva como é que eu estou aqui pegando uma gripe uma covid meu Deus eu sou tão bonzinho eu sou tão bonzinho isso só me acontece merda na minha vida só dou bola fora eu só fico pagando pagando as ah, seu karma passado, você está limpando seu karma passado. Visão equivocada de karma. Karma não são as ações do passado que você tem que pagar. A karma é ação e reação, puro e simples. Acabou. Puro e simples. Você faz uma coisa, vai resultar em algo. Coisas boas, coisas não boas e assim por diante, coisas mais ou menos. Aí nós temos dentro dessa visão de merecimento que distorce o karma e diz que você tem que pagar para que você possa merecer nos pega de novo quanta gente está presa na noção errada de karma que é para pagar que está pagando vidas passadas está pagando vidas passadas estamos sempre pagando a gente já nasce devendo faz um monte de merda na vida porque é natural nossa ignorância, nossa incompetência a nossa inaptidão, a nossa falta de visão nós fazemos um monte de coisas e a gente sai devendo mais ainda a gente mal e mal consegue reparar as que nós fizemos nessa vida que dirá as de 500 outras nada disso mate. nada disso tem coerência por isso que tantos preferem desprezar a a ideia de karma, a ideia de vidas passadas, porque simplesmente isso não sobrevive a uma análise racional. Agora, independente da ciência dizer que sim que não, independente da cultura, da filosofia dizer que sim que não, como que você vê tudo isso? Como você interage com tudo isso? O quanto está arraigado dentro de você esses conceitos. De que karma é para ser pago. De que merecimento é tudo que existe. Que eu tenho que acumular méritos. Que eu tenho que fazer coisas boas. Que eu tenho que ajudar o próximo. Que eu tenho que fazer caridade. Que eu tenho que ser compassivo. Que eu tenho que amar. tem tem Já tem um vídeo, né? A ditadura da bondade. Mas a gente tem que ponderar sobre isso. Ao menos ponderar e, e, e começar a considerar essas coisas, porque um dia desses, esse edifício vai ruir. Vai ruir internamente, primeiro. Um aqui, outro ali, outro ali, e isso vai se espalhando, se espalhando, até que isso vai tomar uma proporção razoável para que haja uma mudança de consciência. Uma mudança de consciência que vai nos dizer que não funciona assim. Que dessa forma não é coerente. Que Deus não é um garçom. Nem contabilista. Que Deus não está tomando notas. Que Deus na verdade não está nem um pouquinho preocupado com as coisas boas ou ruins que o Luiz Felipe faz aqui. Como que você olha para isso? Como que você olha para o seu passado, para trás, assim, na sua vidinha, e, e fica preso nas coisas ruins que você fez. Nas coisas que, naquele momento do passado, ah, em 1970, o Luiz Felipe fez uma escolha na vida dele, tomou uma decisão. Era melhor que ele podia, era melhor que ele conseguia. Mas eu olhando para trás, em 2023, olhando lá para 1970, que merda que tu fez Luiz mas que porcaria de decisão que tu tomou rapaz o que, que tu tinha na cabeça tu é um inútil, seu idiota seu burro, seu estúpido como é que tu fez essa escolha não era isso, não era isso como é que tu fez isso e aí eu fico me martirizando e eu crio meu inferno particular que eu vou passar meses anos me martirizando porque eu, lá em 1970 eu tomei uma decisão na minha vida que foi pavorosa, foi pavorosa e agora eu não mereço mais nada, eu não vou para o céu, eu não sou bom, não importa o que eu faça, eu não consigo pagar. Eu, eu tentei de todas as formas e não consegui resgatar aquilo. e As pessoas envolvidas já morreram, já morreram com raiva de mim, me odiando ou me amando, não sei, nem sei se me amam por causa daquilo. E, o, o impacto inconsciente na vida da gente é imenso. O impacto inconsciente é imenso. E quando a gente pensa, a gente cai nesse loop de, de condenação. E quando a gente pensa, a gente não encontra racionalidade nisso. A gente não consegue encontrar um Deus que fica lá contando e pesando o que, que você faz o vida inteiro Não tem mais nada a fazer. Só fica lá pesando, pesando, pesando. Tem um Deus egípcio que fica pesando né, na hora da sua morte, pega o seu coração, bota na balança. Lá, coitado. A, a eternidade pesando um por um daqueles seresinhos, ridículos, humanos. Pois é, pois é. O vídeo ficou longo abordei tanta coisa, né, tantos insights, pois é. tem mais algumas coisinhas aí para falar, tem mais, vamos um, voltar em um outro momento.